0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Vincent Brunet est l'analyste vidéo du Paris Saint-Germain. Il analyse donc les matchs et les entraînements du PSG, mais aussi ceux des adversaires pour préparer les rencontres futures. Comment il en est arrivé là, ses missions au Paris Saint-Germain et son meilleur moment en carrière, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Vincent Brunet, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te, te présenter pour commencer s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Vincent Brunet, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire de Perpignan. Actuellement, je suis euh, analyste vidéo de l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain. J'ai aussi une partie de mon travail qui est en responsabilité avec le centre de formation où je gère, on va dire, l'équipe d'analystes au bon fonctionnement et au développement des pratiques euh, euh, avec les jeunes en vidéo sur, sur ces catégories-là du, du, du centre de formation.
0: Et le foot, c'est une passion depuis de petit. Euh,
1: le foot, j'ai commencé ça à 4-5 ans, je dirais, dans un tout petit club euh, chez moi. Quoi. Euh, et ensuite, euh, avec euh, comment dire, un désir d'un peu plus de compétition, j'ai rejoint un autre club un peu plus grand pour jouer à un niveau régional. Quand euh, je dis, je n'ai jamais, jamais été transcendant en foot. Euh, mais là où je pense que je me suis démarqué par rapport à d'autres, c'est que j'ai commencé à entraîner tôt, à multiplier les expériences dans les clubs pro, dans les clubs amateurs. Et ça m'a permis de me rendre là où, où je suis avec euh, le, le peu de réseau que j'ai en Ile-de-France et les expériences que j'ai pu vivre.
0: Et justement pour y parvenir, les études que, que tu as pu faire
1: euh... Euh, Les études, j'ai rejoint en, en, fait, en post-bac, post j'ai rejoint euh, l'université de, de Staps à, à Font-Romeu. Euh, j'ai fait deux licences là-bas, une en entraînement, une en, en activité physique adaptée. Euh, ensuite, j'ai rejoint l'Ile-de-France. Pour moi, c'était un grand saut de rejoindre Paris et sa banlieue. J'ai rejoint le master de l'INSEP, à Vincennes, où j'ai pu découvrir le sport de haut niveau au quotidien avec toutes les disciplines qu'il y a à l'INSEP. Et ensuite, voilà, du réseau, des expériences, ce qui m'a fait arriver ensuite au Paris Saint-Germain.
0: Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, donc, tu es analyse vidéo. Or déjà, qu'est-ce que c'est ce métier Ce n'est pas un métier que peut-être beaucoup connaissent Globalement,
1: je dis que, pour, pour faire rigoler, je dis que je suis payé à regarder des matchs de foot. En vrai, ça ne représente pas beaucoup de monde. Enfin, ce n'est pas que ça dans mon travail. Euh, en fait, on est, on est des personnes ressources pour les staffs techniques et pour les joueurs pour leur permettre de collecter de l'information d'un point de vue technique, tactique, afin de préparer au mieux les matchs des rencontres futures. On a aussi une partie de notre travail liée à les retours de post-match, on va dire. Savoir ce qu'on a fait techniquement, tactiquement, positif, négatif, pour permettre euh, d'améliorer l'équipe. Je me sens comme une personne, euh, vraiment ressource, vraiment d'un staff où je vais leur donner l'information ce que j'ai vu et eux, on prend l'option de donner telle ou telle information à, à, à l'équipe euh, en question.
0: Donc avant le match, tu vas regarder euh, les, les matchs des de, du futur adversaire pour voir euh, leur tactique de jeu, comment euh, les joueurs, euh, les joueurs clés. Euh...
1: Exactement. Euh, une semaine ou trois jours, enfin, souvent avant, comment dire, avec un match d'avance, toujours, on essaye d'anticiper et de préparer, donc, euh, comme tu l'as dit, euh, ce qu'ils font de manière récurrente, là où ils sont mis en difficulté. Euh, on a toujours un point particulier sur ce qu'on appelle les coups de pied arrêtés, donc les phases de corner, les phases de, de, coup de, pied, de, de coups francs, de penalty. On va décrire euh, tous les joueurs de l'équipe, mais en particulier les joueurs, euh, euh, les joueurs clés, comme tu as pu le, le citer. Et ensuite, en fonction de la la philosophie de l'entraîneur, soit essayer de trouver des solutions pour les mettre en difficulté ou au contraire pour qu'ils ne puissent pas nous mettre en difficulté. On s'adapte en fonction de la philosophie du club, de l'entraîneur, de la compétition et du rapport de force qu'on perçoit par rapport à l'adversaire.
0: Et en France, c'est quand même assez récent, même si on entend de plus en plus parler maintenant de, depuis quelques années. Est-ce qu'on est en retard par rapport aux autres nations, je pense peut-être par rapport aux pays anglo-saxons qui ont été euh, pionniers j
1: aime, j aime pas utiliser le mot « retard ». Je dirais que les staffs enfin, de Loussasson, oui, ont commencé ça il y a plus d'années. Il y a plus d'années, c'est certain. Ils, sont, euh, ils ont une philosophie différente par rapport à ça et je pense qu'ils ont pris le temps de se staffer différemment euh, que ce qu'il peut y avoir actuellement en France. Euh, on peut espérer euh, s'attendre à ce qu'il y ait plus d'analystes, que ce soit dans la data, dans la vidéo, dans les staffs de Ligue 1 dans les années à, à venir, surtout dans la data, je pense que c'est vraiment là où maintenant les, les, les équipes vont, vont se staffer. Euh, pour revenir sur, sur euh, le retard par rapport au club anglo-saxon, je pense que c'est surtout en fait, une question de culture. Euh, les clubs espagnols, euh, les clubs italiens sont je pense, staffés quasiment de la même manière que les clubs, que les clubs français. Au contraire, les clubs germaniques ou anglo-saxons ont eux fait le choix de se staffer de manière plus conséquente, en effet. Je ne sais pas si c'est du retard. C'est pour moi une différence de culture.
0: Et j'imagine aussi qu'il y a des différences en fonction des sports, qu'il y a des sports où c'est plus développé, peut-être là où il y a plus de moyens.
1: Exactement. Pareil, y a, bien sûr, il y a la, la, la question des moyens qui comptent. Je prends souvent l'exemple du handball, où je vois qu'il y a très peu d'analystes dans les, dans les clubs professionnels. Au contraire, le rugby qui a plus une culture anglo-saxonne, eux, euh, eux ont réussi à développer certaines choses plus que le foot à un certain moment. Euh, ils sont en avance sur certains aspects, le rugby, par rapport au foot. Mais au contraire, des fois, le foot sont, sont en avance sur certains aspects. Ça dépend vraiment de, de la thématique qu'on traite. Euh, C'est vrai que je pense que le foot et le rugby sont les principaux sports collectifs en France où les analystes euh, euh, travaillent. Mais... Euh, mais Je ne doute pas qu'en en, enfin, qu volet, il y en a qui est né pardon euh, en balle de la même manière. Euh, J'ai eu des expériences avec l'équipe de France de hockey sur gazon, qui a aussi une manière une méthodologie de travail. Pourtant, ils n'ont pas spécialement énormément de moyens, mais ils essaient de développer ça à leur échelle.
0: Et à l'écran, on voit de, de plus en plus de statistiques, avec par exemple le nombre de passes, la possession de la balle, euh, l'occupation du terrain. Euh, donc, j'imagine que ce n'est pas ton travail que tu envoies au diffuseur, mais ce sont des analystes indépendants
1: sont souvent des, ce qu'on appelle des providers, des sociétés indépendantes qui vont fournir de la statistique. Euh, je, je considère vraiment deux types de statistiques différentes. Les statistiques qu'on peut appeler médias, qu qui sont plutôt, on va dire, euh, comme tu as pu le citer, le nombre de tirs, le nombre de passes, qui sont assez enfin, faciles à comprendre pour le téléspectateur et qui vont permettre de justifier certaines, certains déroulements du, du match. Euh, nous, on utilise d'autres types de statistiques comme euh, les expected goals ou les, euh, les bypass defenders qui sont des statistiques un peu plus techniques, tactiques euh, qui nous permettent aussi, à, de notre manière, d'avoir une autre vision, une autre analyse de la performance. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Je dirais qu'il y a une part des statistiques, une part des providers qui produisent de la data plutôt euh, télévisuelle, généraliste, grand public et d'autres choses qui sont plutôt spécialisées sur les datas tactique, ou vraiment poussées sur euh, où le, le public cible sont vraiment les staffs techniques des clubs professionnels.
0: Et pour ta part, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu être euh, provider, et tu as choisi plutôt de te hanter vers euh, ces statistiques plutôt de club et, euh... Euh,
1: Parce qu'elles sont quand même plus poussées, plus réfléchies. Euh... Comment dire Je trouve des fois que dans les, dans les statistiques télévisuelles, elles sont faciles à comprendre, mais tout ce qui est Comment dire, par définition, tout ce qui est simple, euh, des fois, euh, ne permet pas d'avoir une vision correcte ou moins précise de la réalité. Euh, le fait que les statistiques, euh, on va dire, euh, que j'appelle plus techniques, plus destinées aux staffs de, de clubs professionnels, sont peut-être plus précises, mais moins faciles à comprendre pour la majorité des gens. Et, et bon, c'est aussi normal, on adapte, on adapte la donnée en fonction du public qu'on qu qu cible. Euh, c'est aussi pour ça, enfin, voilà, ça qu'on utilise ce type de données, pas, pas l'autre type euh, plutôt généralisé. Quoi.
0: Bon, pour euh, revenir un peu sur ton parcours, donc après euh, deux stages dans la préparation physique, tu rejoins l'INSEP en octobre 2015, où tu vas travailler avec euh, différentes fédérations, donc notamment la Fédération française de tennis de table et la Fédération française de hockey sur gazon. J'imagine que c'est deux sports que tu connaissais pas forcément. Euh, comment est-ce que c'était plus compliqué de travailler euh, de ces sport qu'il fallait découvrir euh... euh, c'est vrai que
1: j'avais pas du tout d'expertise dans ces deux sports il euh, aussi j'ai eu aussi une autre expérience avec la fédération de plongeon euh, pour moi c'était je connaissais peu hormis euh, les personnes qu'on voit aux, aux jeux olympiques on s'adapte en fait on s'adapte on, on est là en observation on essaie de comprendre comment ça comment ça fonctionne la culture aussi je pense que c'est surtout ça qui est important c'est la culture dans laquelle ces gens là euh, on Moi, baigné Moi j'ai baigné la culture du foot qui est particulière et mes expériences au STAPS euh, en licence à Fond Romu m'ont permis de me rendre compte qu'il existait d'autres cultures dans le sport. Euh, J'avais partagé avec d'autres personnes des. Avait... J'avais entraîné en badminton par exemple et ça m'avait permis de me rendre compte qu'il existait d'autres manières de faire, d'autres manières de réagir, d'autres mots euh, et d'autres manières de penser. Et. Le fait d'être au contact d'autres sportifs euh, de bon ou de moyen niveau euh, dans ma licence tabs m'a permis de voir d'autres cultures, qui m'a permis, en fait, je considère que plus on voit de culture, plus c'est facile de s'adapter. Et euh, je pense que ça a été euh, important pour m'adapter au hockey sur gazon, euh, et au, d'autant plus important pour, pour m'adapter au, au, au tennis de table. En réalité, je ne connaissais pas du tout le, le, hockey, le hockey sur gazon, mais c'est un sport assez similaire au foot dans le sens où il y a le même nombre de joueurs sur le terrain c'est quasiment un terrain en même dimension euh, mais avec une logique totalement différente mais le fait que déjà ce soit le même espace de jeu avec le même nombre de joueurs ça m'a permis de comprendre des choses tactiquement plus facilement quand
0: même j'imagine que tu as, as une autre vision sur ces sports quand tu dois les voir à la télé même s'ils ne sont pas très médiatisés
1: ouais sans avoir une expertise technique euh, en fait euh, dans les sports où tu es analyste sans avoir l'expertise tu vas plutôt être à la recherche de... Tu vas créer de l'information et tu ne vas pas être en capacité de l'analyser et tu ne vas pas être en capacité de l'interpréter. Et le fonctionnement que tu as dans un staff quand tu n'es pas expert de l'activité, c'est ça. Tu vas donner de l'information à l'entraîneur, à l'adjoint, au joueur, qui, eux, doivent avoir le rôle de l'interpréter, de la, de la nuancer, de te dire « ça, ça n'a pas de sens, ça, ça a du sens, continue. » C'est plutôt là-dedans, dans ce mode de fonctionnement qu'on avait, qui est différent dans un... Enfin, dans, un, dans un club de foot me concernant, parce que je suis en capacité d'avoir l'expertise d'analyser les, les, les situations tactiques et techniques.
0: Bon, après, c'est quelques expériences. C'est là que tu fais ton entrée dans le foot. Bon, pas directement au Paris Saint-Germain, d'abord avec l'autre club parisien, le, le Paris Football Club, qui venait de monter en, en Ligue 2, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on voit que dès, dès la Ligue 2, il y a déjà des, des analyses vidéo. Donc, euh...
1: ah, en fait, la, la, la réalité de la chose, c'est que moi, quand, quand j'ai... Décidé de partir en région parisienne. J'avais ciblé deux clubs qui, à ce moment-là, montaient en Ligue 2, le Red Star et le Paris FC. J'avais une très faible connaissance du milieu du foot dans l'île de France, qui est un milieu quand même très intéressant, parce que c'est là où la majorité des choses se passent. Euh, par opportunité, euh, par opportunité pardon, je dirais que mon choix, s'est porté par le Paris FC d'un point de vue géographique. En fait, le Paris FC se situe à l'est de, de, enfin de Paris, comme l'INSEP, et c'était plus facile d'un point de vue transport pour moi de m'y rendre. Euh, ça n'a été pas simple au départ de, de moi en tant que provincial de, de m'intégrer avec eux. Mais ils pareil, c'était une culture différente du foot que j'avais pu vivre dans le sud. J'estime qu'il y a vraiment une culture différente. Et euh, bah, j'ai pu m'intégrer avec eux. Et, et je pense que rapidement aussi, ils ont été bons dans l'intégration par rapport à ça. De fil en aiguille, voilà, ils m'ont permis d'avoir des expériences, des compétences différentes de partager des émotions avec eux, je pense que c'est là aussi où, où tu te fais intégrer, c'est à travers les émotions, et euh, ça, ça m'est devenu des amis, des partenaires de travail, des, des papas, des papas d'un point de vue professionnel, je dirais aussi.
0: puis une première expérience dans le football aussi
1: euh... Oui, alors j'avais travaillé, on va dire, vraiment une première expérience d'un point de vue professionnel, oui. j'avais des expériences, on va dire, euh, 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 de loisirs, j'avais entraîné dans les, dans les petits clubs autour de Perpignan, euh, c'est vrai que c'était quelque chose de différent, euh, le côté professionnel, même si à l'époque, le Paris FC restait un club amateur, était dans cette limite-là, dans cette ambiguïté-là, de, de monter de national avec deux. Et moi, j'étais dans un premier temps, en particulier avec les jeunes. Euh, c'était ambigu, on était dans du très haut niveau jeune, tout en étant pas professionnel, puisqu'il n'y avait aucun joueur sous contrat. Mais c'était là où c'est difficile des fois, dans le monde du sport, de... De voir, euh, de voir cette limite entre très haut niveau et professionnalisme. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était pour moi une première expérience très intéressante, très enrichissante euh, de ce club-là, qui est, qui est particulier. Il a tellement de particularités à travers euh, le nombre de joueurs qu'il a pu former. On ne se rend sûrement pas compte du nombre de joueurs qui sont issus du Paris FC, qui jouent dans les cinq plus grands championnats européens, et qui, qui a été pour moi une expérience très enrichissante.
0: C'est ça, qui y restes pendant trois ans
1: 3 euh, ans, 2 ans en tant que bénévole où je suis vraiment euh, euh, avec les jeunes pendant euh, euh, un an et demi je fais les 6 derniers mois avec l'équipe en national et une dernière année où là je suis sous contrat avec l'équipe qui revenait de monter en Ligue 2 euh, avec le staff de Fabien Mercadal qui a été pareil une expérience euh, vraiment ma première expérience professionnelle puisque là j'avais un contrat qui me permettait de, de vivre de ça euh, où là ça a vraiment été quelque chose de très enrichissant à travers euh, tout ce qu'on a pu vivre on a eu je pense de la chance à travers les résultats enfin de la chance, on a travaillé pour avoir ces résultats là euh, et, et ça a été une expérience euh, je dirais surtout humaine, euh, ce qu'il en reste de ça, euh, c'est surtout des amis, euh, je me rends compte à travers Fabien Mercadal en lui-même où on s'échange, euh, quand il a une question il, il me sollicite et inversement euh, que ce soit le team manager euh, le prépa physique euh, L'adjoint, hein. c'est toujours un plaisir de les retrouver. Euh, le kiné, où on les devrait vraiment devenus amis. Certains joueurs que, que maintenant que je recroise sur les terrains de Ligue 1, euh, c'est vraiment de mes amis, où on se côtoie au quotidien, on s'envoie les messages au quotidien. Je pense que finalement on vit des choses euh, qui sont intenses et qui font que, que quand les humains prennent entre eux, il se passe des choses fantastiques. Et c'était vraiment, c'est ça qui en restera en tout
0: cas. C'est un beau message là, que, que tu livre. livre euh, après ces, donc ces trois années au, au Paris FC, tu descends, euh, à, à, tu descends à Lyon où tu restes quelques mois avec euh, le loup dans, dans le rugby avant de, avant de remonter euh, cette fois-ci euh, au Paris Saint-Germain. Mais avant de reparler de cette partie-là, pourquoi le rugby Pourquoi ce changement de sport pourquoi, pourquoi le loup euh,
1: <rire> La réalité, c'est qu'après le Paris FC, je me retrouve, euh, enfin, le staff s'en va et je me retrouve... Euh... Une période un petit peu difficile qui existe dans le sport de haut niveau, je pense qu'il il faut se préparer, mais on n'est jamais préparé. On n'apprend pas ça quand on est étudiant en STAPS. Euh, une période de chômage. un je n'ai pas de contrat. Euh, j'ai de la chance, ça n'a pas été longue et je n'ai pas eu trop le temps de me poser les questions. Mais j'ai eu une opportunité. Un copain un jour m'appelle et me dit, il euh, y a un club qui cherche, est-ce que je peux donner ton numéro Moi, à ce moment-là, j'ai peu d'expérience dans le rugby, une connaissance, je dirais quand même, de l'activité. Euh, modestement, je suis... Euh, Perpignan, le top 14, le, le rugby international, euh, j'ai une famille qui est issue de, du, du serail euh, rugbyistique, mais j'ai pas une vraie expertise, j'ai jamais eu l'opportunité, même si j'en avais envie, au moment de pratiquer l'activité, et, euh, et en fait il y a un entretien qui, qui est assez long et qui restera un moment important pour moi, où euh, en fait, je rencontre le directeur sportif du centre de formation et l'analyste vidéo de, de l'équipe professionnelle, et assez incroyablement, j'y pense peu à ce moment-là, mais euh, ils me font confiance alors que je n'ai pas vraiment de... de enfin, j ai, j ai pas une expérience sur rugbystique. Euh, et, euh, je me souviens qu'ils me posent une question, et ils me posent la question de, de me dire, pour toi, c'est quoi le rugby Et en fait, euh, je réponds, ne je me souviens plus exactement alors, ce que j'avais répondu, mais je pense que j'avais vu que ça les avait satisfaits. Et, et trois jours plus tard, ils m'appellent et me disent, voilà, ben, on a décidé que c'était ton profil qu'on retenait pour le, le club, ça t'intéresse et donc un mois plus tard, je l'ai rejoint. Euh, et euh, sincèrement, c'était une très bonne expérience. Euh, encore une fois, j'ai eu de la chance parce que des fois, on tombe sur des situations où il n'y a pas les bons humains au bon moment. Et là, pareil, euh, je dirais qu'il y avait un noyau, en tout cas au centre, et même avec le staff de l'équipe professionnelle, assez soudé. Euh, euh, c'était quelque chose où j'ai vécu trois mois assez intenses. où pareil, il reste des amis... Euh, on est maintenant aux quatre coins de la France, un hein, à La Réunion, un à Vannes, un à Paris. Et pourtant, voilà, ça reste deux amis importants que je me suis, suis gardé là. Et pourtant, c'était trois mois, mais c'était trois mois intenses. Euh, et la réalité, c'est que en fait, au moment où je signe au Loup, euh, j'ai une proposition à Paris Saint-Germain. Euh, ma copine, vivant à l'époque en Ile-de-France, par rapport à l'opportunité que représente le Paris Saint-Germain, je me doutais bien que les règlements du Loup allaient comprendre le fait que que je puisse, on va dire, les abandonner au bout de trois mois. Et, et ils sont, finalement, ils ont été assez compréhensifs par rapport à ça. Euh, et donc, euh, voilà comment je me retrouve à, à rejoindre le Paris Saint-Germain hein, en octobre
0: 2018. Et justement là-bas, quelles sont tes, tes missions, les interventions que tu peux faire
1: Dans un premier temps, j'étais avec les équipes de jeunes, l'équipe de, de N2. J'ai participé à la dernière année de, de la fameuse équipe de la N2 du Paris Saint-Germain. Euh, C'était peut-être un peu plus difficile parce que le compte, par rapport au contexte, c'était un contexte différent, il y, avait, il y avait on va dire plusieurs directions en même temps c'était pas simple, les résultats on va dire avec l'un d'eux n'étaient pas là et euh, c'est vrai que les résultats permettent, en tout cas c'est difficile de dire si les relations humaines créent les résultats ou les résultats permettent de créer, de créer les relations humaines c'était peut-être un peu plus difficile cette année-là euh, ensuite j'ai été avec les, les équipes U19, malheureusement ça a été des années euh, très enrichissantes mais, mais coupées par, par le Covid euh, malheureusement. Puis en, en, décembre, euh, en décembre 2020, euh, voilà, la direction euh, m'a sollicité pour, pour euh, rejoindre le staff de l'équipe professionnelle quand le, le staff de, de Mauricio, Mauricio Pochettini est arrivé. Et donc maintenant, ça fait un an et demi que je suis avec eux, euh, qu'on vit au quotidien avec deux collègues, euh, au quotidien avec eux et, et ça se passe très bien avec eux.
0: Donc c'est pareil, vous faites des analyses des matchs, euh, des entraînements et, euh...
1: Globalement, oui. Oui, euh, majoritairement sur les matchs, même s'il arrive que certains entraînements soient analysés. Euh, c'est très intense, parce qu'il euh, y a énormément de matchs, le rythme, c'est est quelque chose que j'avais rarement vécu, euh, et il y a une telle demande de précision, d'expertise, qu'il faut, faut s'accrocher, c'est dur physiquement, psychologiquement, par rapport à la fatigue, mais ça reste quand même des expériences euh, inoubliables, je pense. Euh, je pense qu'on se rend sûrement pas compte, je me rends sûrement pas compte, et je normalise un petit peu peut-être euh, cette situation de là de travailler avec des gens auxquels euh, on avait pu, euh, j'avais pu admirer, avoir les des yeux d'amour quand j'étais peut-être seulement joueur. Et c'est vrai que le fait de travailler avec eux au quotidien, je m'en rends peut-être pas compte, je m'en rendrai peut-être sûrement compte plus tard.
0: Combien de temps prend euh, l'analyse euh, d'un seul match Est-ce qu'il faut le regarder plusieurs fois
1: Non, normalement les analystes, bon, chacun fonctionne comme ils veulent, mais euh, ça arrive que je regarde des fois les matchs en, en vitesse une quoi mais des fois en vitesse accélérée ça dépend en fonction de l'importance du match auquel on lui donne ça dépend de, de l'état de fatigue aussi dans lequel on est si, si je me sens totalement concentré voilà je peux aller plus vite euh, combien de temps ça prend c'est difficile à dire c'est souvent ça dépend de l'adversaire sans dénigrer Qu'importe enfin, qu adversaire mais il y a des fois où on se focus plus sur les matchs qu'on estime plus importants ou peut-être des équipes plus élaborées. Ça nécessite un peu plus de temps. Globalement, euh, j'ai entre 3 à 4 jours, une semaine, en fonction des, des demandes du staff, euh, s'il y a des demandes particulières en fonction de certains adversaires.
0: Et on avait vu, donc, il y avait un article, l'équipe, qui avait publié comme quoi le, le, le PSG, donc handball cette fois-ci, Faisait des, des retours par rapport à la première mi-temps, donc à la mi-temps. Est-ce que c'est également le cas au PSG Je sais qu'il y a aussi des clubs euh, en Angleterre qui ont totalement refait le vestiaire pour justement pouvoir mettre un écran et, et faire ces retours. Euh.
1: Euh, on a en tout cas été sollicité par le staff rapidement pour pouvoir mettre cette situation-là, euh, qu'on soit en capacité à chaque mi-temps de, 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 de match de pouvoir fournir euh, des images. Euh, sans, sans rien cacher en fait. On a, on a, une, on a une télé portative, enfin portative qu'on a sur roulette quoi, et qui nous, qu'on fait voyager partout en Europe, qu'on est en capacité de mettre dans le vestiaire de Brest comme dans celui de Madrid, comme dans n'importe quel vestiaire d'Europe, sur lesquels on va diffuser des images à mi-temps, et, et en tout cas voilà, nous c'est quelque chose qu'on a, qu'on a démocratisé, enfin qu'on a, c'est récurrent voilà après. C'est pas tout le temps comme des images, mais en tout cas, il y a toujours cette idée-là et on a toujours un moyen humain et matériel de pouvoir le
0: faire. Est-ce que les joueurs sont friands de voir ces, cette analyse vidéo um, Ça dépend, j'imagine, entre... Il y a peut-être des joueurs qui sont plus intéressés que, que d'autres à voir ces retours.
1: Bien sûr, chacun est, est, enfin, chacun est, est, est différent par rapport à cette approche. Euh, J'aime bien prendre le temps, de, quand je suis en bas, de, de regarder les retours des joueurs, savoir est-ce qu'ils sont d'accord avec le coach tout ça. C'est souvent le cas. Souvent le cas et ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive très souvent que les propos de l'entraîneur soient confirmés par les joueurs en conférence de presse ou en post-match. Pour moi, ça veut dire que le message du coach était le bon, que les joueurs étaient d'accord avec ça et que les images ont permis de renforcer cette, cette perception-là.
0: Et une semaine type en tant qu'analyste au sein du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ce serait
1: Qu'est-ce que ce serait Ce serait déjà deux à trois matchs ça s'adapte toujours, il n'y a pas vraiment de... par rapport autant à la temporalité, je dirais qu'il n'y a pas de routine, parce que des fois on a 7 jours entre deux matchs, des fois 6, des fois 4, des fois 3, euh, des fois c'est deux, deux déplacements consécutifs, euh, si euh, le, le samedi tu vas jouer à Bordeaux, et le mardi tu vas jouer à Barcelone, euh, c'est difficile d'avoir quelque chose de type, mais bon, euh, c'est souvent 8h, heures, 18h heures au travail, euh, et euh, des déplacements ou des, déplacements, des matchs à domicile c'est comme ça que ça, ça se passe c'est comme j'ai pu le dire préalablement intense, très, très, physique, très physique parce qu'il euh, y a des temps de trajet il y, y a du transport dont on ne se rend sûrement pas compte de, de, de la dépense euh, énergétique de, des transports il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui, qui usent, qui usent euh, physiquement et, et on se rend compte au fur et à mesure de la saison que, que c'est difficile de de, de pouvoir avoir la même intensité, la même concentration qu'on qu peut avoir au début de la saison.
0: Ouais, Est-ce que tu as une anecdote à nous partager au, au sujet d'un moment vécu au Paris Saint-Germain ou peut-être l'un de tes meilleurs moments que, que tu as vécu depuis, depuis le début, depuis que tu arrives
1: euh, Au Paris Saint-Germain, je ne je, je sais, sais pas, je n'ai pas, pas spécialement envie de, de dévoiler quelque chose. Euh, des anecdotes au, au Paris FC je dirais à un moment, ça, ça restera quand même un bon souvenir, c'est qu'au Paris FC, alors qu'on n'était enfin, pas censé jouer en Ligue 2, on se retrouve sur une période de la saison où on est difficile à manœuvrer et on enchaîne 13 matchs sans défaite, alors que les médias nous annonçaient 20e et limite pas pas gagner un match en Ligue 2 dans ce championnat difficile, où il faut vraiment aller gagner chacun des, des, des moindres points, que chaque ballon est un duel et que, que c'est une lutte constante. Avec ces joueurs-là qui venaient de, de championnat N2, euh, de national, on se retrouve à, à enchaîner 13 matchs consécutifs sans défaite. Je me souviens de... de J'adorais ça quand le, le lundi, euh, retour de victoire, on affichait le poster de ces de de victoires. À chaque fois, on prenait une photo. Et le but, euh, le coach jouait avec ça sur l'effet motivationnel où en fait on avait le mur des victoires, et ça reste, ça reste quand même un moment j'étais j'étais responsable de ça, de plastifier ça et tout ça, mais j'étais tellement fier d'afficher ces, ces images-là. C'est marrant parce que j'en ai gardé deux. Il y en a deux dans ma chambre. Euh, le coach était allé jouer un match un peu euh, contre-tour, qui était sur l'ancien club où il était parti, on va dire, euh, en, en mauvais terme avec la, la direction, et on avait gagné au match aller, au match retour euh, au Paris FC, enfin contre-tour quoi. <rire> et je me souviens que ça avait été des matchs euh, ça avait été des matchs euh, rocambolesques et, pff, il y avait eu la neige eu... enfin, c'était fou et ça ça restera d'excellents souvenirs. souvenirs comme je l'ai dit d'un point de vue humain voilà, je pense que ça, ça crée pas mal de choses ces situations là
0: ouais, c'est très bien, c'est sur cette question que l'on va conclure je te remercie à Vincent Brudet de m'avoir avoir consacré du temps pour cette interview avant de se quitter, s'il nous faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: euh, J'irais profiter Profitez de vos passions, faites des choses qui vous donnent envie, euh, euh, et ensuite euh, vous irez loin. Je pense que moi ce qui m'entraîne tous les jours, c'est le fait de, de, de kiffer, de prendre plaisir dans ma passion, dans mon métier. Euh, mon père il m'a souvent dit ça, enfin, en tout cas quand j'étais jeune, réfléchir à un métier qui te, qui te passionne, euh, c'est ça, c est, c est, c est, je pense, ce que j'ai fait. Et ce qui, ce qui m'entraîne au quotidien, si je voulais retenir un truc, je dirais ça.
0: Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: euh, Via LinkedIn. Euh, je ne suis peut-être pas ultra réactif, mais je réponds à tout le monde. Il euh, y a sans problème par rapport à ça.
0: Bah, très bien, merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt, merci. Au revoir.
0: Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Vincent Brunet. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, j'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.